0: 大家好，现在的录音时间是2021年的3月30日，欢迎来到今天的中东新闻速报，我是孙嘉玲。好，那今天同样呢，为大家准备四条的中东新闻哦。第一条，我们来看到埃及的火车事故的后续调查结果。那在3月29日的时候呢，这个埃及检察官的办公室就发表声明说。哎，这个埃及政府已经下令逮捕跟26日的索哈杰省发生的火车相撞事故有关的八名嫌疑人。那么，根据检察官办公室的说明呢，逮捕的八人中包括两名火车司机、火车司机的两名助手、还有交通管制塔的警卫、还有艾斯尤特省交通管制部门的领导人、还有另外两名警卫哦。那当然就是说，你从这个名单里面可以看得出来，呃，两名火车司机这个主要被追责，是因为，呃，他们在火车停下的时候没有及时的通报、哦。那有一个可能发现前面火车停了，但是他就没有呃呃刹车，或是没有紧急做出反应，然后就撞上去了。那另外这个呃。交通管制塔的警卫，这个也是要被追责的，因为呢，就是你应该要负责看一下周遭的交通环境哦。那所以，其实你从这个事件看出来，它是一个意外，可是意外的背后是埃及整个体制、交通部门的漫不经心，还有他们平常一定是浑水摸鱼习惯这个讲到这个就必须要再泡一下埃及，因为我在那边的时候，真的他们的公务人员就是呢，呃，你在中东行走啊，就会发现一件事情，就呃，可能各个国家都会有贪污的行为哦，但是呢，有的国家是贪污之后大家还会做事，像伊朗跟土耳其，这个明显就是比较。呃、有在运转他们的这个官僚系统啊，还有这个国家的公权力这个啊，你会发现，哎、欸，你可以感受到它的这个存在哦，就是可以感受到它也是想帮你解决事情跟解决问题哦。但是埃及跟绝大部分的阿拉伯国家呢，他们的政府啊，就很大程度上啊，这个呃公务人员呢，就是都贪污、哦，但贪污之后又不见得做事、哦。那所以就是埃及这一次的这个悲剧背后啊，其实是他们整个公部门跟国家的体系的问题的根深蒂固跟积中难返。好，那第二个新闻呢是在非洲这边哦，呃，伊斯兰国呢，他宣宣称他袭击了莫桑比克的北部，那他们的武装人员大概杀死至少55人。好，那这是3月30号的消息，就是说。极端的组织伊斯兰国呢？他在29日的时候就宣称说，他们的人员在莫桑比克北部的杜尔加。杜角省，不好意思，哦，对不起，是德尔加杜角省哦的帕尔马镇发动了袭击，那已经有数十个人在袭击中丧生哦，就目前统计起来超过五十五人，那大概有这个数以千计的民众流离失所，有一些人就目前为止是失踪的，那因为没有发现失首，所以没有被算在死亡名单里面。那这个消息是怎么宣称的呢？其实我觉得大家如果有印象的话，就伊斯兰国崛起的那个时候啊，呃，它之所以震惊全球，是因为他自己就有很完善的媒体系统，有很完善的嗯卖军火啊、招募人员的管道，所以他这一次呢，就尽管他在中东已经算是被瓦解了。但是呢，他这一次发生还是透过他自己的这个阿马克通讯社，然后认领了这个袭击事件哦。就是呢，声称说他们的武装人员跟安全部队呢已经控制了帕尔马镇。那按照伊斯兰国的说法呢，呃，目前一些士兵啊，他们控制了工厂、银行，并且夺取当地的车辆哦。那针对这件事情，莫桑比克他们的政府自己也有发言。他们的国防部发言人叫做奥马尔·萨兰加。28日的时候呢，在首都马土坡举行的新闻发布会上呢，就说：，呃，恐怖分子呢，大概在24日的时候潜入帕尔马，那就开始杀害村民了。帕尔马镇呢，就大概从24日起就中断了大部分的通讯。那现在基本上大部分的平民是躲进了周边的树林避难。那有一些人是逃到海滩上等待救援。现在呢，其实有蛮多的船只正把民众送往杜尔德尔加杜角省的首府彭巴斯避难哦。所以你可以看到，说伊斯兰国的这个行为呢，其实它彰显的是，呃，极端组织它其实很难完全被消灭哦。那它现在它为什么要控制这个镇？因为它要把这边当成它的一个基地。他要学的其实就是奈及利亚的博科圣地这种方式哦，就变成长期盘踞在一些地方，然后碎行他的统治。那他之所以要挑这些地方，是因为这些国家的治理中央治理能力是比较弱的，因此他要在呃比较民间啊，比较这个呃。政府管不到的地方打天下是相对容易哦，所以你可以看他当初在中东这边被赶走，当然主要是因为美军跟其他的联军拼命的剿灭，不然其实如果外力没有介入的话，伊斯兰国他在当地啊，就因为伊拉克跟叙利亚那个时候自己都有事情要忙哦，尤其叙利亚在内战，那伊拉克他在美军入侵之后，基本上就国家灭亡了，那。等于是整个体系是被撕碎的，因此他也没有余力去镇压伊斯兰国。那所以伊斯兰国在中东的崛起，就可以看得出来是呃这些周边国家的治理能力衰弱的象征哦。但他后来被赶走，则是因为外力的介入。好，那这是伊斯兰国在莫桑比克的新闻。那第三个新闻呢，是中国跟阿盟发表数据安全合作倡议哦。呃，在三月三十日的时候呢，中国外交部发言人华春莹呢就主持了例行的记者会。那在记者会上，其实就讲到了，呃，近日中国跟阿拉伯国家联盟举办了中阿数据安全合作的这个呃会线上会议，那发表了中阿数据安全合作倡议。基本上呢，这个倡议呃，大概从去年九月是由这个中国发起的，因为中国这边呢可以看得出来，它是要为全球数字的治理规则制定来提出自己的中国方案。那这个方案呢，其实受到阿拉伯国家的集体主动支持，说呃，他们要跟中国来发表一个共同的倡议。那这个倡议呢，其实它体现的是一种中阿战略合作的一个水平哦。就是说呢，现在阿拉伯国家对于数字治理这个，它不只是有西方这一套，那它也想要引入中国这一套哦。那其实我们也可以知道，数字治理在很多阿拉伯国家，它是一个一个蛮重要的课题。就例如，我们可以看到土耳其。土耳其在过去啊，这个他跟那些数据巨头的战争啊，就呃非常精彩。像埃尔多安呢，埃尔多安他就跟 YouTube 还有跟 Google 都打过仗哦。就基本上，呃，他会用一些理由，就说，哎、欸，要封这个你在我们这边的流量，然后除非就是说你在我们这边呃资料库落地，就是他基本上是以一个主权国家的姿态，希望打破这种。跨国的数字巨头对国家内政的干预哦，所以可以看得出来，其实，在这些国家，数据巨头这种像 Facebook、Google 他们的存在呢，就变成说，它跟主权国家之间，跟它的政治精英之间会有一个抗衡。因为基本上，呃，以土耳其为例，那个时候埃尔多安为什么要去管制 YouTube， 就是因为有人在 YouTube 上就疯狂地发一些这个。呃，骂埃尔多安的，或是说比较宣传埃尔多安负面新闻的影片，结果就被呃这个苏丹老人家看到了，那他当然就这个龙颜大怒啊，那就要查。所以呢，这个是以土耳其为例的一个呃主权国家跟数字巨头的结抗的一个案例哦。好，那接下来最后一则新闻呢，当然还是讲到大家最关心的苏伊士运河的问题哦。那其实是这样，就是说，根据我们昨天啊，其实也有报这个快讯啊，就是呢， 3月30日的时候，呃，西奈半岛西侧的这个世纪大赌船的这个巨物终于呃落幕啦。那个苏伊士运河呢，它这边就慢慢的被驶离了，就是上哦，对不起，是上面的这个货轮长四号呢，它就慢慢的被拉到了这个旁边去，因为它已经开始浮起来了。那苏伊士运河呢？现在就恢复了通航，但是呢，这个堵塞它对全球造成的影响其实很深远哦。呃，这个从全球航运业、供应链、油价到这个卫生纸的价格都受到波及哦。那台湾这边呢，就是也有出一个新闻说，飞机飞这个也受到波及，因为好像说这一艘船上它用。他运了很多的飞机飞，然后所以就是说，呃，台湾这边我有看到这个报道，呃，那但我觉得能挖到这个报道是蛮厉害的。<笑>好，那就是呢，有机构估计啊，就这一次的运河堵塞可能会对全球贸易造成每周约60亿到100亿美元的损失哦。那现在大家其实。最关注的就已经不是这艘船为什么会堵住运河哦，就一开始大家可能关注的是到底为什么这个船会搁浅，但是现在大家最关注的是什么？是这些索赔的账单呐、啊，而且是天价的这个账单，到底应该由谁来买单哦？好，那这个呃，对对，全球航运业来说，其实这一次搁浅都是一个这个可怕的噩梦。呃，其实埃及的航运代理商呢，叫做这个莱斯机构，他已经说目前是有43艘货船就顺利的通过位于苏伊士运河北部跟南部水域之间的大苦湖哦。那截至这个29日的时候，呃，排队通过运河的船只呢，总共有476艘。那其实到三十日的上午呢，呃，多达一百一十三艘的船只就还在排队哦，就是它要由南北方向通过苏伊士运河。那其实埃及当局呢，它呃就希望说可以在四天内解决货轮搁浅造成的交通堵塞，但是但是。这其实不是那么容易哦，因为埃及当局啊，就是啊、呃，我还是要再泡一下。就是埃及当局他们常常发那个声明，都是非常乐观，就是明明是不太 OK 的局势，他就是要用很乐天的一种方式把它说出来。呃，我不知道是埃及的这个民族性使然还是怎样、哦，因为他们当年啊就跟以色列打仗的时候，就只要输了呢，他们都会宣称说他们惨胜，就他们内部都会<笑>讲成这个基调。那所以这个这个是埃及他们的一个。呃，公务机关的惯性哦，那所以呢，就他们这次讲四天啊，这个根据我在埃及生活的经验啊，这个一定是要四天以上才有办法通啊。就政府每次讲的话呢，你首先你你就你一定要先往这个呃比较差的方向想，就是说四天他为什么要讲四天，是因为四天内是绝对不可能通的。就四天它其实是最晚的，就是说它是一个。那个基础值你知道吗？是一个水平线，但是实情的发展一定是在水平线之上的、哦。所以呢，根据数据公呃数据公司 Refinitiv e 估计呢，要完成这个运河堵塞所积压的这个订单呢，可能需要十天或者是更长的时间哦。因为其实让船浮起来是一回事，但是要彻底的通航是一回事。其实我看到另外一个呃国际航运公司叫做 Euronave， 应该是欧航公司哦。那因为我弟弟他在这个船舶业工作，所以这个有这个船舶的东西，有时候跟他聊一下，那也知道一点哦。那这个欧航公司啊，他认为说，其实你要彻底的恢复到以前那种通航状态，大概要两到三周的时间哦。那不过埃及当局呢也说，现在运河要二十四小时正常运行哦，所以基本上他们也是拼了命的，就希望可以这个赶快疏通哦。那作为这个水陆大动脉啊，这个苏伊士运河，它每天经过的商船呢，其实有大概负担着100万桶原油跟全世界 8% 的液态天然气的这个量哦。那全球贸易呢，也至少有 12% 的商品，这个从它上面要过。当然，就包括服装啊、家具啊、工业生产的零件啊，还有这个汽车的零组件啊。那还有我们刚刚前面提到的飞机杯，就也当然也是这个商品之一哦。那尽管呢，在事发之后，苏伊士运河的管理局呢，它重新开放了一条比较老的航道，来分流部分的船只。但是呢，这条航道它为什么只能分流部分船只？就是因为它只能通行吃水较浅、跟较小的船舶、哦。那其实呢，根据这个呃国际航运业的刊物，叫做《劳合船舶日报》，它的数据就显示啊，每天滞留的货物的贸易金额，其实估计大概有九十六亿美元哦。也就是呢，这个呃，以每分钟六百七十万美元的这个损失程度。在在流失他的这个金钱量，那每小时大概是有，呃，这个四亿美元的这种程度哦。那当然，另外的是这个《华尔街日报》的估计，就他的估计是说，其实呃，每天滞留货物金额大概达一百二十亿美元。那当然就是说，每个日报或是新闻部，它估计的数字都不一样。但是不管他们都估计多少，其实那个算起来都是天价、哦、那其实之前呢、啊，这个呃，大家都在玩迷因，就玩得很开心啊，像那个挖土机啊，还是什么怪手啊。还有这个赛西之前说，哎，如果那个船再浮不起来，要把它上面的货柜全部先卸到岸上。然后埃及的当地网友自己也在玩哦，就是他们就把那个货柜劈成一个金字塔，就堆在岸边。哎，我是真的就是说不得不佩服埃及人的这个乐观，因为我住在埃及的时候啊，我就会。一开始觉得，嗯，这个国家真的是生活很不方便啊，就是电也不太方便，水也不太方便，然后呃，就是也不太有规则，你知道吗？就这个国家，它的问题是你要自己去摸索它的规则，它的规则跟一般嗯国家是不一样的。但是就是呃，你生活久了、啊，你就会发现这边的人都真的是很乐观，然后对生活充满了积极的向往哦。所以可能是这种心态，所以他们可以在这种环境跟这种社会的比较无规则的状态下，就大家还能够蛮相对和谐的共存哦。好，那我们来看一下，就现在各方是怎么。呃，在想说要,要赔谁要赔多少钱，还有到底谁要赔这件事哦。那我们昨天也有讲到这个长次号它的船东啊是日本的正容器船哦。那正容器船它其实就这件事苏伊士运河堵塞这件事情呢，有发一个道歉声明，就是要跟各方致歉哦。但是呢，它发道歉声明就是是否意味着赔偿要？他自己承担呢？但其实不是哦。就是你如果看过去的国际司法在弄这种事情的话，基本上这艘船的各方都会被牵扯进来。就首先，这艘船它是挂巴拿马的国旗，因为它是在巴拿马注册。就虽然它的船东是日本的正容器船，但是它在巴拿马注册。但是他实际运营方是谁？他实际运营方还是长荣这边，就是台湾这边的长荣海运呢、哦？那他的船员呢？哎，船员是印度籍的。那另外船上的领航员呢？船上的领航员这个是蛮重要的哦，因为领航员他有时候在搁浅的时候会要负部分责任哦。那这个领航员哎，就是埃及的。<笑>那当然，埃及这边呢、啊，他已经表态说：“哦，请你们找这个日本的船东索赔哦。”那另外，他同时也说：“哎，这个事件的责任是在船长。”然后也就是说，他其实也要甩锅印度船员这边了、哦。那当当然，他最后都会强调说：“我们的运河是绝对安全的。”这样子。那当然，苏伊士运河的管理局他们也说，在事故的调查结果出炉之前呢，运河当局呢。还不会提出相关的索赔事宜哦，但是他会保留索赔权，对责任方追究赔款。那苏伊士运河他这边要索赔的这个经济损失呢，其实根据他们的估计啊，也也是大概每天损失。一千两百万美元到一千四百万美元哦，因为你要想象哦，就为什么埃及它这么重视苏伊士运河？因为这个运河，它光是每天的过路费啊，就可以给它的国库进账不少、啊、那它堵塞这么久，那可见它每天损失的这个过路费，一定也是相当的惊人哦。那当然，就是我们上一集也有提到说，就这个到底是谁的问题？那埃及要不要负责任？我觉得运河管理方本身也是，嗯，要负一些连带责任哦。不过，当然这个还是要看他们最后官司怎么打。那当然，这个在苏伊士运河的管理局工作的有一个高级的运河领航员，他也认为说，哎，这个船啊，船船本身就有问题啊。首先，它的船体过大，那载货过多啊。然后，这个遇到强风啊，这个其实。就会发生这种意外。就换句话说，他们现在的呃方向是要甩成说，这个船本身啊，这个它本身就不该开开通过这个运河，你知道吗？他们现在就是怪说，哎，你载这么多的货，然后你又长这么大只，你怎么可以开到这边来？那我就觉得他们导向这个方向的话，就变成说，他们一定会被反问一个问题，就是说，哎，那他如果不能过，你为什么要让他过？你懂吗？<笑>就是它，他现在陷入一个这种循环的这种状态哦。那其实长四号它确实是全球目前最大型的海运船舶之一哦，它长四百米，然后宽五十九米。那通过苏伊士运河的时候呢，其实它装着超过一点八万个集装箱。呃，它遭遇了强风跟沙尘暴之后呢，它的船身就偏离了航道，然后就触底搁浅。但是，但是，其实他们接下来啊，就除了说船本身过大之外，这个埃及这边呢，也要甩锅到另外一个方向，就是说，哎，他们这个可能存在技术跟人为失误。所以，这个运河管理局的这个主席呢，他也说，呃，他觉得可能埃及的这个领航员呐、啊，就运河的领航员这边可能有问题，或是说船长有问题哦。那所以现在就是变成说，一定要调查。那根据这个呃国际海事法的规定，呃，就是说为什么领航员跟船长要被调查？因为其实船进入运河之后呢，货轮往往需要聘请领航员上船帮其开船通过运河。那所以领航员他会被追究。另外，这个国际海事法规定，船长也要待在驾驶室哦。那随时向航员通报问题，那根据领航员的建议下达命令哦。所以基本上这件事，船长跟领航员应该是难辞其咎，就他们一定是会被调查的。那当然，苏伊士运河管理局这边，他们就是希望说，哎，可以不要追究到他们的责任。那同时，他们可以要到每天损失的过路费的赔偿金哦。同时，你也可以看到，他们其实还是比较疼埃及人的，呃，他。基本上他们会说：“哎、欸，这个领航员可能有责任，但是船长才要负起最终责任哦。”所以呢，就目前是这个是运河管理局这边的一个声明。那另外呢，谁会索赔？其实。基本上，只要牵涉到牵涉到这艘船，然后你是无法开工的制造商，因为你有这个零件在上面，或是没有办法如期供货的零售商呢，基本上都有可能加入索赔的这个大军的。那他们通常呢、啊，就是会选择起诉船东啦，就会先选择起诉船东。那当然就是日本的正容器船。那这个船东啊，他就势必要打官司。那打官司呢，就会把各方都一起这个拉下来哦。那现在啊，英国船东互保协会他已经表示说，将为正容器船提供高达三十一亿美元的责任险。那当然就是要帮他，可是，嗯，大家如果有印象的话，我们前面讲到那种高额的天价的赔偿金呢，这种。这么恐怖的金额对上三十一亿美元的责任险，其实这个责任险它就是杯水车薪，远水难救近火，孤掌难鸣啊。所以呢，就现在基本上这个长四号它通了呢，大家都开心。但是接下来呢，它后面还有很多后续的事情要处理，那应该就会伤了很多人的心哦。好，那今天的中东新闻速报就讲到这边，谢谢大家。